0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 76 vom Podcast der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die ihr ganz eigenes Leben führen. Die heutige Folge trägt den Titel, wie ich meine ersten Kunden gewinnen konnte. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie ich mich 2003 selbstständig gemacht habe – wie ich an meinen allerersten Kunden gelangt bin ja und wie ich meinen ersten gut zahlenden Kunden kennenlernte ja aber zunächst erst einmal ein bisschen musik, musik Heutige Folge wird, ja, ich sag mal, sehr storylastig. Das heißt, ich werde einfach Geschichten aus meinem Leben erzählen, wie ich an meine ersten Kunden gelangt bin und eben wie ich mich auch selbstständig gemacht habe und auch warum. Ähm, ich werde dir also jetzt keine knackigen Tipps geben oder irgendwelche Tools vorstellen, sondern nur aus meinem Leben berichten. Wenn du das Ganze hier direkt am Veröffentlichungsdatum hörst, dann haben wir jetzt den 30. September 2022. Vielleicht hörst du es auch jetzt an dem langen Wochenende. Und in dem Sinne passt das ja vielleicht ganz gut zum aufkommenden Herbst. Ja, ich starte mit meiner Geschichte zum Beginn meiner Selbstständigkeit. Also warum hatte ich mich im Jahr 2003 selbstständig gemacht? Ich wollte eigentlich in dem Sinne gar kein Selbstständiger werden, sondern das Ganze ist gewissermaßen aus der Not heraus geboren worden. Und zwar war es so, dass ich damals tatsächlich für drei Monate festangestellt in einer Firma gearbeitet habe. Das war damals, ja, so ein, also ich war in der Firma, war da studentische Hilfskraft, habe da aber mehr oder weniger Vollzeit gearbeitet. Ähm, habe damals dann auch mein Studium drangegeben und habe mich dann dort per Handschlag sozusagen anstellen lassen und ich war im Vertrieb. Dann habe ich in der Firma, weil die, naja, sagen wir es mal so, ähm, denen ging es nicht mehr ganz so gut und ähm, da hatte ich mich dann mit denen geeinigt dass ich auf reiner Provisionsbasis noch weiterarbeiten werde. Die Geschichte erzähle ich aber ein anderes Mal. Ja, und anschließend wusste ich, ich werde aus dieser Firma ausscheiden, ich werde dort rausgehen und will auf jeden Fall diese Zäsur nutzen, um meinen damaligen größten Lebenstraum zu verwirklichen. Und das war nicht die Selbstständigkeit, sondern das war als Schriftsteller meinen ersten Roman zu vervollständigen. Ich wollte also mehr Zeit fürs Schreiben nehmen. Und ja, das heißt, ich wollte damals dann entweder mich anstellen lassen und zwar Teilzeit oder aber, ja, mich selbstständig machen und damit Herr über meine Zeit werden. Und das mit der Anstellung auf Teilzeit, das ging irgendwie damals im Jahr 2003 nicht so gut, also mit meiner beruflichen Erfahrung. Ich war eben im Bereich Online-Marketing-Lösungen als Vertriebler unterwegs gewesen und 2003, da war der Markt diesbezüglich ziemlich am Boden. Das lag einerseits daran, dass nach 9-11, das war 2001, da haben viele Firmen die Budgets gestrichen, dann die Dotcom-Blase war damals das erste Mal zerplatzt und Online-Marketing war eben irgendwie noch nicht so der Bringer. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich keinen Teilzeitjob gefunden. Und dann gab es noch so eine Story, ähm, die will ich dir auch kurz erzählen. Ich bin dann damals tatsächlich vor Start meiner Selbstständigkeit und ich wusste noch nicht, dass ich selbstständig werden würde, zum Arbeitsamt gegangen. Und das war eine echt gruselige Begegnung, eine echt gruselige Begebenheit dort. Also ich hatte, wie gesagt, keinen Teilzeitjob gefunden. Demzufolge wusste ich, okay, ich werde möglicherweise eine Zeit lang arbeitslos sein und wollte dann mich erkundigen, wie das aussieht mit dem Arbeitslosengeld. Ich hatte auch schon sehr frühzeitig, also drei Monate vorher, den Antrag auf Arbeitslosengeld gestellt und war dann da bei meiner Sachbearbeiterin und dann sagt die zu mir, ja, Herr Maluschka, hat Ihnen das noch keiner gesagt? Ich, äh, was denn? Ja, Sie waren ja nur ein halbes Jahr angestellt. Ich so, ja. Ja, Sie müssen aber ein Jahr in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Ich so, ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall war das dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und dann sagte sie, ja, sie müssen ganz schnell sich einen neuen Job suchen oder eben zum, ich weiß gar nicht mehr, ob das damals noch Sozialamt oder schon Jobcenter hieß, oder eben zum Sozialamt gehen. Naja, das kam für mich natürlich überhaupt nicht in Frage. Ich hatte ja höchstens mit einer kurzen Überbrückungszeit gerechnet und ähm, dann sage ich der Frau, naja, wissen Sie, ich werde mich weiter um neue Jobs bemühen. Nur das Problem ist, ich war damals mit einer Chinesin zusammen, wir haben dann auch später geheiratet und wir hatten schon lange vorher einen Flug in ihre Heimat gebucht. Und da habe ich der Dame, der Sachbearbeiterin gesagt, naja, ich werde jetzt zu Beginn meiner offiziellen Arbeitslosigkeit erst einmal nach China fliegen für fünf Wochen und danach dann werde ich das weiter angehen. Und die Frau, nein, das geht nicht, das können Sie nicht, das verbiete ich Ihnen. Ich meinte dann so, na Moment mal, Sie haben mir doch gerade gesagt, dass ich von Ihrem Haus, von Ihnen kein Geld bekomme. Womit wollen Sie mir denn jetzt drohen? Und dann fingen die wirklich an, da zu hyperventilieren. Das können Sie nicht machen. Sie müssen sich um Arbeit bemühen, um Gottes Willen. Was soll denn werden? Und ich sagte dann so, entschuldigen Sie bitte, wie kann ich Sie jetzt beruhigen? Und sie sagte, ja, Sie können mich gar nicht beruhigen. Sie müssen jetzt sofort zum Sozialamt gehen und bla. Und ich sagte, wissen Sie was? Ähm... Können Sie mir nicht irgendwie sagen, wie Sie mich aus Ihrer Statistik rauskriegen? Dann ist doch alles in Ordnung. Und dann guckt die mich an und sagt, Naja, Sie könnten sich selbstständig machen. Ich sage, ja, super, mache ich. Bin ich ab heute selbstständig? Und dann fragt die mich, ja, womit denn? Sag ich, müssen Sie das irgendwo hinschreiben? Sagt die, nein, ich muss hier nur das Häkchen setzen. Aber womit wollen Sie sich selbstständig machen? Und dann habe ich der Dame gesagt, womit ich mich selbstständig machen werde. Und dann sagte sie, ja, aber da werden Sie doch niemals Kunden gewinnen. Und dann habe ich gesagt, ich verspreche Ihnen, ich werde vier Wochen, nachdem ich zurück bin aus China, meinen ersten Kunden gewonnen haben. So bin ich selbstständig geworden. Also das heißt, im Grunde genommen, ich hatte es im Hinterkopf. Ich hatte es auch schon, ja, ähm, angedacht, aber es war noch kein wirklich fester Plan da. Auf der anderen Seite hatte ich ganz fest geplant, meinen ersten Roman zu schreiben und mir dafür eben die Zeit zu nehmen. Und letztendlich bin ich also selbstständig geworden, weil ich eigentlich Schriftsteller werden wollte. Okay, und wie ich dann meinen allerersten Kunden gewonnen habe, das erzähle ich dir jetzt. Ach, und bevor ich dir das erzähle, fragst du dich vielleicht, ja, mit deinem Schriftsteller-Dasein, ist denn da was draus geworden? Hm, ich sag mal, jein. Also mein Traum vom Bestseller-Schriftsteller, der vom Romane-Schreiben richtig gut lebt, der hat sich so nicht erfüllt. Aber ich habe damals meinen ersten Roman geschrieben und der ist in einem kleinen Leipziger Verlag auch erschienen. Also den konnte man auch kaufen. Inzwischen gibt es den nicht mehr zu kaufen. sind, glaube ich, so um die 250 Exemplare verkauft worden von meinem Roman. Und ich bin da auch heute noch stolz drauf, dass ich den geschrieben habe und dass ich den in Buchform in Händen halten kann. Du kannst auch auf einem Portal deiner Wahl immer noch danach suchen. Also wenn du meinen Namen mal eingibst, und mich als Autoren suchst, wirst du auch meinen Debütroman immer noch finden. Wie bin ich an meinen ersten Kunden rangekommen? Ja, ganz einfach, den habe ich im Grunde genommen aus meiner Vertrieblerzeit als Angestellter mit rübergenommen. Und zwar hatte der mich gefragt, damals schon... Ähm, ja, er hat bei mir eine Online-Marketing-Lösung gekauft und er sagte dann, ja, Herr Maluschka, ich brauche eigentlich noch mehr. Ich brauche eigentlich so meine Homepage, die muss geupdatet werden und ich will dort vor allen Dingen ein Shopsystem dahinter hängen. Und ähm, da habe ich dann damals meinen Geschäftsführer gefragt, ob wir sowas machen können, ob wir sowas anbieten können. Da sagte der, nee, das ist nicht unser Geschäft, habe ich mir auch schon gedacht. Und dann habe ich gefragt, darf ich dem das privat anbieten? Und da haben die gesagt, ja, ist kein Problem, kannst du machen. Also nachdem ich da äh, praktisch die Kündigung bekommen hatte, habe ich gefragt, darf ich dem das anbieten, darf ich den mitnehmen? Und da hatten die nichts dagegen. Auf jeden Fall äh, habe ich dann meinen ersten Kunden gewonnen und das war nicht vier Wochen nach meiner Rückkehr, sondern das war weniger als zwei Wochen, genau genommen zwölf Tage nach meiner Rückkehr aus China, hatte ich diesen Kunden gewonnen. Wir hatten einen Vertrag unterschrieben und äh, hatten festgeklopft, was ich für ihn mache. Und dann habe ich eben für ihn die Homepage aufgesetzt, realisiert, umgesetzt nach damals gängigem Standard und habe dann einen befreundeten Programmierer mit ins Boot genommen, der mir das Shopsystem soweit programmiert hat. Also er hat die Teile programmiert, die ich nicht übernehmen konnte. Ja, und das war eigentlich so ein ganz cooles Projekt. Das einzige Problem war, der Kunde hat halt gedacht, wenn er eine neue moderne Homepage hat und dahinter ein Shopsystem, dass dann seine Kunden automatisch zu ihm kommen würden. Naja, aber auch schon im Jahr 2003 war es so, dass man so ein bisschen Marketing, ein bisschen Werbung schon machen musste, um Besucher auf die Seite zu bringen. Und das hatte halt der Kunde gar nicht gemacht. Ich hatte das auch praktisch nicht auf dem Schirm. Ich habe mich als Dienstleister, als technischen Dienstleister gesehen und in dem Sinne haben sich die Erwartungen meines allerersten Kunden nicht erfüllt. Aber gut, so ist das halt manchmal. Mein zweiten Kunden, das war dann mein erster sogenannter Auftraggeber, der das war eine Firma, eine Fundraising-Agentur und äh, diese Firma, die glaube ich, habe ich gewonnen über eine Anzeige. Also ich habe glaube ich eine Anzeige gesehen, die haben Fundraiser gesucht und Fundraising, falls ihr nicht weißt, was das ist, Fundraising bedeutet, dass du Menschen überzeugst, für eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Das heißt, das habe ich über sechs Jahre dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe also für eine große Umweltschutzorganisation, die du auch kennst, habe ich tatsächlich wildfremde Menschen angequatscht und habe die zu Spendern, zu sogenannten Fördermitgliedern gemacht. Das war prinzipiell ein ganz cooler Job, weil also ich habe da auch äh, dann stellvertretende Teamleitungen übernommen, habe später Teams geschult. Also es war eine ganz coole Zeit für mich. Ich will dir noch kurz erzählen, wie ich meine allererste Firma gewonnen habe als Kunden, die mir dann auch tatsächlich einen vierstelligen Tagessatz gezahlt hat. Das war tatsächlich eine persönliche Bekanntschaft. Und zwar kannte ich den Geschäftsführer. Ähm, wir waren sozusagen, ja, Nachbarn und uns hat verbunden, dass wir beide Karate machen. Ja Und wir haben dann zusammen trainiert und irgendwann fragt er mich, Mensch Axel, hast du nicht Lust, ein bisschen in meiner Firma ein bisschen mitzumachen? Ich habe dann angefangen als Redakteur im Bereich Marketing, habe ein bisschen Recherche gemacht und dann habe ich irgendwann meinen Mut zusammengenommen und den Geschäftsführer angesprochen und gesagt, Mensch, sag mal, ich würde ganz gern mit deinem Team, ich habe nun alle Leute kennengelernt, da habe ich so ein bisschen gesehen, was bei euch los ist und ich würde gern mal dein Team schulen, denn das ist meine eigentliche Berufung, ich bin Teamtrainer, ich bin Trainer, ich bin auch Gruppencoach. Und ja, da durfte ich dann mein erstes Angebot in dieser Form platzieren. Das war nicht mein erstes Angebot an ein Team. Ich hatte vorher schon ein paar Teams geschult, aber das war das erste Mal, dass ich mich auch getraut habe, einen vierstelligen Tagessatz aufzurufen und den dann auch tatsächlich realisiert habe. Und das war, ich glaube, es war das Jahr 2000, 2009. Ich weiß es gar nicht. Nee. 2009? Ich glaube ja. Ich müsste noch mal nachgucken. Aber ich habe dazu auch schon mal eine komplette Folge gemacht. Da habe ich dann auch tatsächlich die Jahreszahlen und alle Zahlen genannt. Also hör da gerne mal rein. Ich verlinke sie gerne in den Shownotes. Also du merkst schon, persönliche Bekanntschaft ist das Stichwort. Und dazu habe ich auch letztens in einer Facebook-Gruppe wieder was gelesen, wo sich Trainer und Coaches miteinander austauschen, das heutzutage auch die großen Unternehmen, fast alle nur noch persönlich bekannte Trainer und Coaches buchen. Also in diesem Sinne, mach dich bekannt bei den richtigen Leuten, knüpfe Bekanntschaften, Netzwerke und äh, sieh zu, dass du dort bekannt wirst. Okay, das war heute meine kurze Folge. Wie gesagt, nur Stories und die Shownotes findest du wie immer unter aluschka.com schrägstrich076maluschka.com/076 für die 76. Episode. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine 5 Sterne Bewertung auf einem Portal deiner Wahl. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Falls du mir keine 5 Sterne geben willst, hey, schreib mir doch vorher mal eine kurze Mail an podcast@maluschka.com. Warum gefällt dir der Podcast nicht so super-duper-gut. Okay, aber ich gehe mal davon aus, die fünf Sterne sind wahrscheinlich drin und in diesem Sinne danke ich dir dafür. Ich wünsche dir noch eine richtig gute Zeit, ein schönes verlängertes Wochenende. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.